0: Jag vill först börja. Jag ska uppehålla mig i Filippe brevet. Och det har ju Patrik också gjort och han. Men jag ska läsa ett ord ifrån första Korinthie Det andra kapitlet och några versar i början. där som jag brukar läsa ofta. Och där det står så här att när jag kom till er bröder var det inte med stor vältalighet eller hög visdom som jag predikade Guds hemlighet för er. Jag hade nämligen bestämt mig för att när jag var och ser Att inte veta av något annat än Jesus Kristus och honom som korsfäst. Svag och rädd och mycket orolig kom jag till er. Och att min tal och min predikan bestod inte i ord som skulle övertyga genom mänsklig visdom. Utan genom en bevisning i and och kraft. Vi vill inte att er tro ska bygga på människors visdom utan på Guds kraft. Det är ju så att varje gång man ska säga någonting så här och läsa Guds ord så finns det ju en viss nervositet. Och samtidigt så är det ju så att man vill ju säga någonting som är till hjälp för de som lyssnar och en hjälp för mig själv också som står här framme. Och Guds ord är ju alltid inspirerande. Jag kan ju inte mäta mig på något sätt med Paulus här när han säger att men jag kan göra det på ett sätt svag och rädd och mycket orolig om jag till er. Jag är inte rädd för er som sitter framför här men ändå har jag en viss läsla inom mig att som Patrik sa i lördags morse, när han kände en sån djup nöd för att när han talar och predikar att det sker så lite och att människor inte speciellt blir helbredagjorda och man får uppleva att Gud möter människor till frälsning och samma känsla har jag också, det är inte bara att stå här framme det är inte bara att läsa Guds ord utan man måste också leva i detta med Guds ord. Och, eh, nu, går vi, nu går vi alltså till eh, brevet. och det är det tredje kapitlet som jag tänkte försöka säga någonting ifrån Filippe brevet. Det var ju så att eh, Jesus, eller Paulus, är ju en person som jag personligen ser upp till. Men det är ju först och främst Jesus som vi ska se upp till och som det står i Hebrebrevet. Låt oss ha blicken fäst på Jesus trons upphovsman och fullkomnare. Och... Eh, Jag har skrivit ner något här inför det här men att det var ju så att när jag själv blev frälst och fick uppleva frälsning i mycket unga år så blev ju även mitt liv förvandlat. Även om jag inte kan stå och säga så här att jag levde i ett djupt liv. Utan jag hade ju knappast börjat och vandra på livets stig. Jag var 12 år gammal men jag är väldigt tacksam för att jag fick vara med och fick uppleva frälsning. I, eller i Filippebrevet så står det så här i det tredje kapitlet. Och jag vill läsa då ifrån början här. Jag läser hela kapitlet här tillsammans med oss. För övrigt mina bröder gläd er i Herren. Jag läser alltså ifrån Svenska Folkbibeln. Och det har som rubrik rättfärdighet färdighet genom tron. För mig är det inte besvärligt att skriva samma sak till er och för er är det säkrast så. Se upp för hundarna. Se upp för de onda arbetarna. Se upp för de sönderskurna. Det är vi som är de omskurna. Vi som tjänar genom Guds ande och berömmer oss av Kristus Jesus. Och inte förlitar oss på yttre ting. Fast också jag kunde förlita mig på yttre ting. Jag om någon menar att han kan förlita sig på yttre ting så kan jag det ännu mer. Jag som blev omskuren på åttonde dagen och som är av Israels folk och Benjamins En Hebre född av Hebre. Och som i frågan om lagen var en farisee. I frågan om iver. En förföljare av församlingen. I frågan om rättfärdighet. Den som vins genom... Lagen en oklandelig man Men allt det som var en vinst för mig Räknar jag nu som en förlust för kristisk skull Jag räknar allt som en förlust Därför att jag har funnit det som är långt mer värt Kunskapen om Kristus, Jesus min Herre För hans skull har jag förlorat allt Och räknar det som avskräde För att jag ska vinna Kristus Och bli funnen i honom Inte med min Egen rättfärdighet, den som kommer av lagen, utan med den som kommer genom tron på Kristus. Rättfärdigheten från Gud genom tron. Då känner jag Kristus och kraften från hans uppståndelse och delar hans lidande genom att bli lik honom i en död. Med honom i hoppet om att nå fram till uppståndelsen från det döda. Inte som jag redan har gripit det, och nu kommer jag till slutmålet här i det som Paulus skriver här, så är det rubrik i min bibel. Och jag vill betona det, att det här ordet har jag strykt under och läser ofta detta. Inte som jag redan har gripit det eller redan har nått det målet, men jag jagar efter att gripa det. Eftersom jag själv har blivit gripen av Kristus Jesus bröder. Jag menar inte att jag redan har gripit ett Men ett gör jag. Jag glömmer det som ligger bakom och sträcker mig mot det som ligger framför. Och jagar mot målet för att vinna segerpriset. Guds kallelse i himlen till Kristus Jesus. Jag ska fortsätta läsa sen men jag stannar där lite. Det finns ett ord här i den här som jag läste, där Paulus säger så här att Bröder, jag menar inte att jag redan har gripit ett, med ett gör jag. glömmer det som ligger bakom och sträcker mig mot det som ligger framför. och Jag har ofta funderat på, och jag har tänkt så här, att kunde verkligen Paulus glömma vad han hade upplevt tidigare. Vi kan ju läsa till exempel i det nionde kapitlet i Apostelgärningarna om när han möter Jesus på vägen till Damaskus då han får uppleva en sån radikal förvandling med sitt liv. Han som var en förföljare, han som hade fullmakt av de skriftlärda och prästerna i Jerusalem att ta hand om dem i Damaskus som var på den vägen. Och han möter Jesus där och han blir krings strålar ut av ett ljussken. Han blev blind. Han ser ingenting. De fick hjälpa honom och han blev sedan genom Ananias blev han som fick vara med och så han fick sin syn tillbaka. Och jag brukar tänka så här att det kan väl aldrig Paulus ha glömt. Och jag tror inte han hade glömt det. Men eh, det finns eh, eh, jag har en annan bibelöversättning med mig här Handbok för livet Och handbok för livet De har en liten förklaring Till just detta ordet som han säger här I sitt eh, slutmål Om att han glömmer det som ligger bakom Och sträcker sig mot det som ligger framför Och jag vill läsa det tillsammans med er Här jag, där har jag skrivit ner här faktiskt Och då står det så här att eh, och det är en förklaring till apostlagärningarna 3 och 12 till 16. Och då står det att Paulus mål var att lära känna Kristus. Och det målet måste ju vi ha också. Det vill jag ha, jag vill lära känna Kristus. Och bli lik honom och att bli allt det Kristus har avsett för honom men också för mig och för er som lyssnar. Detta mål uppslukade all hans energi. Och det är så med det här att under de åren som jag fått varit med och känna Gud och varit, varit med och bli fräl, när jag blev frälst så började jag att tjäna Gud. Jag kan inte säga att jag gjorde det med all min energi men jag var med på de flesta gudstjänsterna sen tidiga ungdomsåren. Vi mötte Bör se honom som en stort föredöme. Ingenting borde få oss att ha blicken från målet. Kristus själv. Och det kan ju vara svårt ibland när man vandrar på det här jordelivet. Och ser ut över världen som den är idag. Och ha, tänka sig att det kan ju inte vara målet för oss att leva i den här världen. Men vi har ju ett annat mål. Ett mål i himlen. Och det betonar ju. Paulus på flera ställen i sina brev, att vi, vårt eh, mål är ju himlen. Med samma målvetenhet som en idrottsman under träning ska vi lägga allt, undan allt. Och eh, då ska jag ta med er till första Korintiebrevet, den nionde kapitlet. Så ska vi läsa i... Och vi ska läsa i den från den 24 versen till kapitlet slut. Vet ni inte att av alla löparna som springer på en tävlingsbana är det bara en som får priset spring så att ni vinner det. Men alla som tävlar underkastar sig allt hårdare träning. Det för att vinna en segerkrans som vissnar, vi för att vinna en som aldrig vissnar. Jag löper alltså inte utan att ta målet i sikte. Jag boxas inte likt som slår i tomma löften. Istället slår jag min kropp. Och tvingar den till lydnad för att jag inte själv på något sätt ska komma till korta vid provet. När jag predikar för andra. Och ni vet ju lika väl som jag. De som tränar. Som idrottsmän de lägger ju ner oerhört mycket tid och de är ju väldigt målmedvetna. Och jag skulle önska att vi som kristna och att jag också naturligtvis skulle ha samma energi och samma vilja att träna för att nå det målet. Men samtidigt som jag vill nå det målet så vill jag som Paulus uttrycker det. Jag vill se till att jag får med så många som möjligt utav min, de människor som ännu inte har tagit emot Jesus. Även en del goda och nyttiga saker om det hindrar oss så ska för att må, nå målet. Det, är inte bara, det finns många nyttiga saker men det vill också hindra mig och, eh, Det var väldigt farligt besvärligt den där flygan att vi kan ha nyttiga saker men det tar mycket tid och det vill föra oss bort ifrån Kristus men nu kommer jag till detta som Paulus skrev här i, sin, i Filippe brevet där han säger att bröder, jag menar inte att jag redan har gripit det men jag glömmer det som ligger bakom och då står det så här att i den här förklaringen till detta vi har, det finns faktiskt skäl för Paulus att känna sig skyldig. Han hade vakat eller vaktat ytterkläderna åt den som stenade Stefanus. Det första, den första kristna martyren. Och det står i apostlägen 7, 57 och 58. Vi har alla gjort sådant som vi helst vill glömma och alla lever vi i spänningsfältet mellan vad vi har varit och vad vi vill bli. Men eftersom vårt hopp är Kristus kan vi glömma vår skuld i det förflutna och se fram och mot ett. Han har som han vill hjälpa oss att bli. Tänk inte på det som har varit utan väx till i kunskapen om Herren och koncentrera dig på ditt förhållande till honom. Nu Gäller oss alla Gäller mig i högsta grad Du är förlåten Och ska gå vidare i ett liv I tro och lydnad Du kan se fram emot en mer Meningsfull tillvaro än någonsin Eftersom Ditt hopp står till Jesus Kristus Många gudsmän som Gud har använt var behäftade med många fel och brister. Låt mig ta ett par exempel. Mose som var en mördare. Petrus förnekade Jesus, men de blev användbara för Jesus. Och vi har ju såna exempel i vår nutid där människor har fått uppleva ett förvandlat liv. Här, förra veckan så lyssnade vi på, jag och Gunnel på Kanal 10 Och då lyssnade vi på Carl Gustav Severin Och eh, ifrån hans berättelse Hur eh, människor får möta Gud i Ryssland Och han berättar också att <coughs> det har ju grundats tusentals nya församlingar i distrikten som Sibirien och eh, de som är pastorer för de församlingarna idag det är före detta narkomaner och alkoholister i samtliga församlingar är det ledarna pastorerna som har fått ett förvandlat liv så Gud gör under idag och Gud han och min bön och min längtan det är att vi ska få uppleva sådana saker i vår församling, i vår bygd. Och vi ska gå in i en kampanj nu om några veckor. Och då så tror jag att Gud ska komma och möta och välsigna. Min favoritbibelvers i... Bibeln, det är där när Paulus säger i första Timotius brevet, det sjätte kapitlet och tolte versen. Och den fick jag när jag gick i bibelklass utav våran föreståndare som vi hade då. Och då står det så här att kämpa trons goda kamp. Söka vinna det eviga livet som du blir kalla till. Och som du bekänner dig till genom att inför många vittnen avlägga den goda bekännelsen. Och det har jag försökt i alla fall under min levnad att vara. Så att jag sökte att vinna det eviga livet som du blev kalla till. Och som du bekände dig till. Jag bekände mig till det och jag har bekänt det ute bland mina kollegor när jag har fått det att jag har fått uppleva den här frälsningen. Och därför så vill jag varmt rekommendera att man söker Guds ord. Och söker i Guds ord och får uppleva mer av honom. Jag fick för några år sedan en fråga vad Bibeln har betytt för mig. Och jag skulle skriva ner det vad som Bibeln har betytt för mig. Och jag skrev ungefär så här att nu talar jag fritt ur hjärtat vad Bibeln har betytt för mig. Och det var att när jag växte upp så hade Bibeln en central plats i våra hem. Den hade det i mina morföräldrars hem. Det hade det i mitt farföräldrars hem. Och därför så präglades mitt liv av att man fick uppleva kraft genom Bibelordet. Inte minst också genom att man i skolan fick läsa Bibelord och ha sandversar. Och bibelversar Som man skulle kunna utan till Och det var en väldig styrka Det gav en väldig kraft Och eh, Om jag inte är helt ute och, och cyklar Som man brukar säga Så har man väl försökt att ha detta året Som ett bibelår Då man från svenska bibelsällskapet Propagerar för bibelläsning Och det är Det är ju Guds ofällbara ord, det här ordet, jag brukar säga så är att jag måste ju vara fundamentalist när det gäller, men jag tror faktiskt på vad som står i den här Bibeln ifrån första moseboks, första kapitel till Uppenbarelseboken det sista kapitlet. Och jag tror att det är sant det som står. Jag tror det är sant när det står om att Jona satt i fiskens buk. Jag tror att när Daniel blev kastad i lejongropen, det tror jag på. Jag tror när Sadrak, Mesak och Abonego fick gå in i den brinnande ugnen, det tror jag på. Jag tror det är sant. Jag tror att, som det står i första, andra mosebok, det fjortonde kapitlet, som det står att när, när, Israel, när israeliterna jagades av isierna och de står inför Röda havet och de Gud säger till Moses, sträcker ut din hand och så delar sig vattnet. Och de kan gå tolskudda igenom detta. Jag tror på det. Och jag tror att vi ska tro, ja. Det att det är Gud som har gett oss detta ordet. Och vi kan räkna med att det finns en väldig kraft i det här. Och vad som står i Guds ord. Tiden går ju väldigt fort. Så snart har jag förbrukat den här tiden. Men jag vill i alla fall ta med er. Till några sista saker här som jag har, skrivit, jag har skrivit ner ganska mycket egentligen. Men att ni vet att man har en väldig ambition. Att man tror att man ska hinna med. Men att jag ska ta med ett bibelord från första Tim. Till motgiftsbrevet. Det, det fjärde kapitlet. Och... Från vers 1-5 till Men anden säger tydligt att i den sista tiden kommer somliga att avfalla från tron Och hålla sig till villoandar och till onda andars läror Det kommer att förledas av hycklare och lögnare som är brännmärkta i sina samveten Och som förbjuder folk att gifta sig och befaller dem att avstå från mat som Gud har skapat för att ta sig emot med tacksägelse av den som tror och känner sanningen. Till allt som Gud har skapat är gott och inget är förkastligt. ner det ta sig emot med tacksägelse. Det är ett helgas genom Guds ord och bön. Det var det bibelordet. Men så kommer vi till det, ett ord också som jag hemskt gärna vill att vi ska stanna inför lite grann innan och det är vad som står i um, det har jag skrivit Jo det är i andra Timoteusbrevet det fjärde kapitlet aposteln inför döden. Där skriver han så här att Jag uppmanar dig allvarligt vid Gud och Kristus Jesus som ska döma levande och döda och inför hans uppenbarelse och hans rike predika ordet rätt fram i tid och otid tid bestraffa till rättvisa och förmana med all tålamod och all undervisning det ska komma en tid om människorna icke längre ska stå ut med den söndag läran utan efter sina egna begär ska det samlas sig mängder av lärare, allt eftersom det kliar dem i öronen. Det vägrar att lyssna till sanningen och vänder sig till myter. Men vad du, sönd och förnuftig i allt, ber ditt lidande ut för en evangelistgärning och följer din tjänst. Och detta var en hälsning till Timotheus ifrån Paulus. Men så säger han inför sin död. Själv offras jag Redan som ett drickoffer och tiden för mitt uppbrott därinne. Jag har kämpat den goda kampen. Jag har fullbordat loppet. Jag har bevarat tron. Nu ligger rättfärdigheten segerkrans i förvar åt mig. Den ska Herren, den rättfärdige domaren, ge åt mig på den dagen. Och inte bara åt mig, utan åt alla som älskar hans återkomst. Det står de sista ordena som jag tänker mycket på. Man ska älska hans återkomst. Och som det står i thessaloniki om detta med uppryckande trösta nu varandra med dessa ord. Men nu ska vi gå tillbaka och bara avsluta med vad som stod i, i Filippe-brevet. Det som jag läste tillsammans med er här. Och ifrån, jag läste ju till och med. Den fjortonde versen, men vi ska fortsätta i det tredje kapitlet i den femtonde versen och läsa till kapitlet slut. Och jag tror att jag har två minuter på mig så jag tror att vi hinner att läsa det. Det är så vi bör tänka alla vi fullkomliga. Tänker ni fel i något avseende ska Gud uppenbara det för er. Och dock låta oss hålla fast vid det som vi har nått fram till. Och sen står det, aposteln som föredöme, står det som rubrik i min bibel, bröder, ta mig till föredöme och se på dem som lever efter den förebild ni har i oss. Vad jag ofta har sagt är det, det säger jag nu under tårar. Många lever som fiende till Kristi kors. Det får sitt slut i fördervet. det har